0: Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Жемчужина». Мы продолжаем наши серии бесед на тему «Женские христианские добродетели». И сегодня речь пойдет о любви к мужу. Эти записи были сделаны в студии Церкви Спасения для радиопередачи «Радио на пути». Сейчас я включаю эту запись и надеюсь, она послужит вам в назидании. Добрый вечер,
1: дорогие радиослушатели. Сегодня мы снова рады встрече с вами в эфире. Мы продолжаем беседу с нашей сестрой в Господе Аллой Семеновной Кипко.
2: Алла Семеновна, позволю себе напомнить, является руководителем отдела работы с родителями, с матерями, с сестрами, с женщинами в Северо-Западном объединении церквей евангельских христиан-баптистов. Эта сестра активно участвует в жизни церквей, проводит беседы, молитвенные встречи с сестрами. У нее очень богатый жизненный опыт. Раньше она работала врачом, приехала из Казахстана и в прошлой передаче рассказывала много о своем обращении, а также о тех жизненных путях, по которым вел ее Господь, и о том, что сегодня также... Она имеет испытания, связанные с судьбой вдовы, но тем не менее не унывает и остается вместе с Господом. Алла Семеновна, добро пожаловать в нашу передачу.
3: Спасибо. Я очень рада и благодарна Господу, что Господь дает мне такую радость вот, общения в эфире с моими дорогими. С отечественницами, с моими дорогими сестрами и со всеми радиослушателями.
2: Мне осталось напомнить, что если у вас, дорогие друзья, появятся вопросы, пожелания, замечания, вы можете набрать наш телефон 1877 на пути 4 или 18776278844. Правда, мы не в прямом эфире, но мы будем рады общению с вами.
1: Сегодня наша тема для беседы – любить мужей. Первый вопрос, который бы я хотела задать вам, Алла Семеновна, что значит для женщины-христианки любить своего мужа?
3: Очень хороший вопрос и очень злободневный вопрос. Но прежде чем я отвечу на этот вопрос, я думаю, что я хочу предоставить нашим, нашим радиослушателям что мы начинаем сегодня цикл наших бесед «Женские христианские добродетели», которые зиждются на платформе «Слова Божьего» Титу, 2 глава, 3, 4, 5 стих. «Чтобы старицы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Итак, сегодня а, у нас такая беседа будет о том, как же любить мужей. Очень хороший вопрос. И я думаю, что, может быть, большая часть женщин а, неудоуменно улыбнутся или, наоборот, снисходительно иронически улыбнутся а, этому вопросу. Как-то изначально понятно, что женщина понимает, что значит любить мужа, но я думаю, что каждая супружеская пара, которая заключает брак по любви и вступает в супружеский совет, супружеский союз, и все это заключается на основании любви. Но, к сожалению, мы, наверное, все свидетели той очень жестокой реальности, которая происходит, особенно в последнее время. Что же происходит с этой любовью? Почему же вдруг разрушаются семейные заветы, семейные союзы? Это, конечно, очень печалит и нас, женщин пожилого возраста, христианок. И поэтому первый вопрос, что значит любить своих мужей? Как же получается, что та любовь, по которой заключался брак, завет каждой семьи, вдруг он разрушился? Почему же эта любовь вдруг куда-то исчезла? Этот вопрос очень серьезный. Этот вопрос, я наверное, думаю, задают себе и молодые жены, и женщины более пожилом и даже преклонном возрасте. Откуда и где это начало, и почему это его вдруг, вдруг исчез этот источник? И я думаю, что для женщин-христианок Слово Божие от, может ответить, и оно уже ответило на этот вопрос. Прежде чем ответить на этот вопрос, ну, я думаю, что каждый радиослушательница может задать себе такой вопрос. Но для чего вообще изначально сотворил Господь женщину на земле? Но читающие Библию, читающие Библию, наверное, сразу могут ответить, что Господь сотворил человека для славы своей. То есть, когда была сотворена Ева, ей также предназначалась эта главная задача и функция прославления Творца и как женщины продолжения рода человеческого. А если мы женщины-христианки, то вопрос, а, то есть ответ еще более, более лаконичный, более глубокий, для того, чтобы продолжить род а, царственного священства. Итак, а, Бытие 3.16 очень четко и конкретно отвечает, что в основе любви а, к мужу лежит понимание и принятие того смысла, которое Господь заключил а, при сотворении женщины. И когда Господь сотворил женщину, то для чего Он ее сотворил? И бытие в первых, еще первых, первых главах есть очень конкретный ответ. Чтобы было хорошо. Человеку было нехорошо было, да, Адаму одному. И Он сотворил ему Еву для того, чтобы было ему хорошо. Поэтому... Любить мужей по-евангельскому, по, по библейской платформе, по принципу – это прежде всего принять Божью изначальную суть, которую Он дал при сотворении женщины. Итак, любить мужа – это непросто. Любить мужа это не простые какие-то романтические встречи, или радужные мечты, которые мы ожидали женщины встретить в своей семье. Любить мужа это прежде всего сделать так весь свой процесс жизни семейной починить так, чтобы мужу было хорошо, чтобы любить своего мужа так, как изначально это Господь. В своем слове говорит, в общем-то, не только женщинам, а всем идущим за Иисусом Христом. И в основании нашей этой беседы о том, как же любить мужей, мы взяли очень серьезный стих, который нам, я думаю, откроет, откроет путь и понимание, как же любить своего мужа. Итак, мы его прочитаем, этот стих, позвольте вам прочитать, Римлянам, 5 глава, 8 стих. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Оказывается, для того, чтобы любить мужа, недостаточно этой плотской любви, недостаточно той супружеской любви, которая, в общем-то, составляла когда-то суть семейного союза. Для того, чтобы эта любовь к супругу для того, чтобы она была действенной, необходимо иметь этот источник любви. Тот источник любви, который дает это питание, дает это то вещество, тот смысл, тот стимул. То есть он источник любви и супружеской, и для того, чтобы поддерживать этот очаг. Мудрая жена устрояет свой дом, а неразумная разрушит его собственными руками. Итак, для того, чтобы любить мужа, недостаточно той любви плотской, которая была в начале. Всякое даяние доброе, оно исходит от Отца Светов. Поэтому то начало любви, то влечение к мужу, это тоже есть как маленький ручеек, который был из основного источника любви. И если мы христианки, то мы, естественно, должны а, проверять свои убеждения, свои основания, на чем они построены, на философских, педаги, педагогических или, может быть, каких-то других рассуждений. Но здесь Господь говорит нам очень четко и ясно а, через слово, что Христос, апогея Христовой любви ко всем нам, ко всем живущим землянам, то примирение... А, человека с Богом, и апогея доказательства любви Божией это крест Христа. И Христос-то умирает за нас, когда мы были еще несовершенными. Мы были совершенно грешниками, не знавшими Его любви. Поэтому. Думаю, что понимание этой истины и принятие ее в свою практическую жизнь может кардинально изменить, изменить к лучшему, восстановить, может быть, уже что-то разрушенное, если есть где семьи. И в основном, конечно, большую часть большую часть для созидания семьи и сохранения семейного очага лежит на женщине. И поэтому. Слово Божие нам говорит о том, что любовь – это прежде всего действие, это как глагол. И мы читаем, Евангелие нас учит, что это процесс и процесс всей жизни – достигайте любви. Слово Божие нам говорит о, о том, что Господь, создавая институт семьи, Он установил строгий Строгий порядок, строгую иерархию. И вот условием, или даже, я бы сказала, доказать первым доказательством или условием любви а, жены к мужу, или как жена может любить а, мужа, это доказательство и свидетельство не только а, для мужа, но и для всех, которые рядом находятся, это субординация жены мужу, то есть сопочинение всякой жене глава муж. И Писание также говорится о деле веры и труде любви, то есть труд любви. А учиться любить мужа необходимо всю жизнь, до того как что-то разлучит, только смерть должна разлучать, то есть по, ну, по глубинному евангельскому смыслу. Конечно, есть всякие другие причины, но это тема другого, другой беседы, может быть, будет. А в этом плане, что женщины всю жизнь учатся, особенно замужние, они учатся любить своих мужей. И школа любви, как научиться любить своих мужей, конечно же, нам дана, дана в Слове Божьем. И так источником любви есть наш Господь. Бог есть любовь, а если еще конкретизировать, это его живое слово, которое является авторитетом Бога на земле. А если еще конкретнее, это те конкретные правила и м, те библейские советы, те библейские примеры, которые учат женщин любить своих мужей, тем самым доказывать свою любовь к мужу.
1: Как же женщине-христианке сохранить свою семью от разрушения?
3: Это тоже очень хороший вопрос. Отвечать на него, конечно, очень сложно, и, может быть, даже, знаете, все великое просто. И все сложное с другой стороны просто. Закон единства и борьбы противоположностей. То есть оно здесь все сплетено. Сохранить свою семью мечтает, наверное, каждая женщина. Но если мы не примем авторитетом Слово Божие и конкретные правила для устроения семьи, я думаю, не получится даже у самой любящей женщины, у самой любящей жены своего мужа, это не получится без источника любви, без подчинения ее строгим евангельским правилам. Принципам. Тем принципам, на котором устроена христианская семья. Но я думаю, что наши радиослушатели понимают, что мы рассуждаем и говорим свое, а, свое понимание на основании христианской библейской нашей платформы.
1: В чем же отличие и схожесть понятий о любви к мужу с точки зрения мира и Библии
3: Вот в этом, а, вот в этом как раз-таки и кроется вся соль весь как бы сказать ключ 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 сохранения благословенной христианской семьи – это любовь жены к мужу именно в библейском контексте по библейским принципам но в чем, в чем конкретно это заключается но первый мы уже принцип сказали что принцип божественной субординации в христианской семье. Бог установил при создании института семьи строжайшую иерархию всякой жене глава муж. И многие в этом начинается очень такое, знаете, как такое слово есть русское, плавают. Да, вот если бы муж был мой священник, вот если бы муж был мой служитель, если бы он был христианин, вот если он подчиняется ему глава Христос, Значит, я буду ему подчиняться. Значит, и он мне глава. Но позвольте, вот как раз-таки в этом является и разница понимания плотской любви и божественной любви, на чем стоит женщина-христианка, если она стоит на этой платформе. Отличие плотской любви в том, что она берет, она ожидает, и она хочет все для себя. И, и это все осуществляется в сердце, это все в разуме и, как правило, как следствие в образе жизни. Божественная же любовь, на которой устрояется счастливая христианская семья, она устроена на отдаче. То есть это по примеру
1: Иисуса Христа или по, по примеру Бога? Бог возлюбил так мир, что
3: отдал. Конечно, конечно, Ларисонька, спасибо. Это самый большой, а, это и ключик к пониманию, и к принятию. И я считаю, что если это поймет женщина, у которой может какая-то есть проблема, а, проблема семейного характера, взаимоотношений с мужем, может быть, нужно проверить свои отношения, а, а на какой платформе я стою, что я вообще ожидаю от мужа. Удивительно то, что это же тянется еще с воспитания девочки в той семье, где она родилась и росла. И если мы будем воспитывать своих дочерей в том плане, что нас создана для того, чтобы выйти замуж, чтобы любить своего мужа так, и Христос учит, то есть отдавать. Ну вот спросите сами вокруг себя, сделайте такой маленький-маленький эксперимент. Даже спросите себя саму, когда вы выходили замуж, что вы ожидали? Ну, конечно, ожидали, что меня будут на руках носить, что мои желание будут исполнять, что, в общем-то, я как авторитет такой буду, потому что я имею те и те, те, те достоинства и какие-то, может, заслуги в чем-то. А, может быть, я в бизнесе где-то преуспела, поэтому он должен был как-то прислушиваться ко мне. То есть... Практически каждая очень хорошая, очень умная девушка, выходя замуж, всегда думает о том, чтобы, что ей будет от мужа, и она ожидает этого. И вот эти ложные ожидания, ложные, то есть мирские, плоские, как хотите называйте, девичьи, романтические, розовые очки и так далее, они при... при эти ложные ожидания не совпадают, и при первом же конфликте, когда женщина уже видит, что это совершенно не, не происходит в жизни, происходит глубочайшее разочарование. И если это разочарование, ну, конечно, хорошо, если муж уступит, если он да, там то, другое, то есть пойдет как на уступку жены, но... В любом случае, если женщина не подчинит свое мышление Божьему правилу, как достигать любви, как что в христианской любви все построено на отдаче, и человек этим счастлив, когда он отдает свое время, свое чувство, свое здоровье, все свое эмоциональный такой вот эм, очень -то эмоциональный мир, он отдает ради. Во-первых, не ради... Это будет, во-первых, ради Господа, ради славы Его, во-вторых, это будет, конечно, ради мужа. Но ну, а если не брать этих двух основных моментов, в конце концов женщина это делает ради себя, потому что она прославляет Бога, поэтому Господь ей открывает в свое царство двери, и начинаются потоки благословений не только на эту женщину, на мужа, на ее детей на все это семейство. Но все начинается с женщины. Все начинается с ее принятия или отказа подчиниться этому слову. Бог доказал нам свою любовь.
1: Да, это, кстати, был мой следующий вопрос. Нужно ли доказывать свою любовь к мужу? Если да, то почему и как ее нужно
3: доказывать? Ну, может быть, это как бы такое правильное сочетание, строгое сочетание. А в жизни как-то оно ну, звучит, конечно, не очень а, доказывать. Ну, каждая женщина Проявлять, должна... может. Ну, каждая женщина пусть сама себе скажет это слово. Конечно, когда от кого-то это слышишь, но когда я сама себе скажу, а как я доказываю? Господь доказал эту любовь, когда я была еще грешницей, когда еще. А он умер за мои грехи. И вот. Это любовь, а, Бог есть источник любви. Мы по следам Его идем. Если я иду по следам Христа, но ну, я же должна же любить моего мужа а, таким, каким Он есть, несовершенным, потому что, в общем-то, и я-то несовершенная. Это я в своих глазах думаю, что я такая совершенная. А, а во мне это тоже полно недостатков. Поэтому первое... Первое то, что мы должны понять, мы должны принять. А принять мужа таким, каким он есть. Со всеми его достоинствами, которые в первую очередь нас привлекли внимание. И от которых мы восторгались, от которых мы были просто в восторге. И находили такую, а, такие романтические отношения, и все было. Но началась реальная жизнь, начались будни. И мы начали узнавать друг друга, то есть вы начали. Вы узнали друг друга. И тем не менее, это не должно погасить вот эти раски вашей романтической плоской любви. Они, наоборот, должны под... не подпитываться, а быть на почве вот принятия этой истины. Что мое доказательство любви – это моя любовь к мужу по слову. И это моя любовь, то есть... Ну хорошо любить, когда все хорошо. Когда муж тебя понимает, когда все, ну вот в э, самой э, очень ситуации э, мужу не понравилось ваше блюдо, или, он, может, ему понравилось, но у него не было сил похвалить ваше блюдо и сказать, ах, какая ты молодец, и сколько же ты потратила время на это, и ж какая ты же у меня умница. И сразу возникает э, какое-то легкое раздражение у женщины. Ну вот не заметил. Не все, но вот. Начать с малого, потому что большие проблемы, они приходят и начались-то с малого. Поэтому доказывать это, принять даже его какую-то маленькую неблагодарность за какой-то обед, за, может быть, чудесный пирог, за, может, романтический ужин, который вы сделали, усилий много проявили. Без раздражения. Спокойно. Вы скажете, нет уж, такого не бывает ну конечно не бывает по плоти не бывает а по духу то бывает потому что все что мы должны подчиняться а когда мы подчиняем свое понимание слову Божию, все это очень ну, по плоти не плоть всегда кричит вопит она не хочет подчиняться слову и поэтому нужно здесь усилия воли для того чтобы подчинить себя ага не заметил ничего хорошо подошла обняла сказала, да, ты устал, пожалуйста, ты можешь пойти, а потом найти для себя, ты сама себя не уговоришь не раздражаться, ты сама себя не уговоришь долго не обижаться. Но твое подчинение Слову, которое... Э, и все это принимать в контексте 1 Коринфянам 13 главы. Там говорится о практическом смысле и не для каких-то героев веры, это понятно, что для героев веры, но герои рождаются вот в вашей семье, их нужно дорастить до этих высот, вершин. И для того, чтобы вам какой-то совершить подвиг веры в своей семье, необходимо принять эту истину, что любовь, которая от Бога, которая у вас есть, раз вы христианка, возрожденная, у вас эта любовь должна к мужу не раздражаться. Потому что так написано, любовь не раздражается, не ищет своего, она все переносит, она всему верит. А вы многие говорят, да все, я уже ему не верю. Всему верит, всего надеется, и она никогда не перестает. Все, выбор за нами. Если это любовь по Христу, если вы христианка, значит, нужно перестраивать себя. А другими словами, Лариса, это значит, нужно доказывать свою любовь. Да даже докажите сами себе, что вы любите своего мужа. И не тогда, когда он вас на руках носит, а когда какая-то конфликтная ситуация, когда какая-то тяжелая, когда с вами кто-то, он не согласился или более того, поставил на место, да еще и в обществе или где-то. Вот в это время поступите по Божьему правилу, по Божьему правилу любви, которое записано 1 Коринфянам, 13 глава.
1: У меня назревает вопрос такого характера. Каковы кардинальные отличия любви по плоти от любви по
3: духу? Самое кардинальное отличие... Любви по плоти и по духу – это эгоцентризм. Любовь по плоти основана на эгоцентризме. Эгоцентризм, чтобы мне было хорошо, чтобы слушали меня, чтобы было, по-моему, даже за цвет штор, даже за цвет костюма или галстука можно устраивать такие баталии и добиваться своего. Это самый такой нейтральный момент. И самое коренное отличие – это я все делаю для блага. Чтобы, во-первых, Господь прославился во имя Христа, во имя созидания мира в моем сердце, а потом и в моей семье, в моих детях. И для того, чтобы Господь мог здесь действовать, благословлять мою семью. Отдача. Отдача и То есть, другими словами, если брать христианскую терминологию, без отвержения самой себя, женщины-христианки, не построить свой дом по библейским принципам. Итак, отвернуй себя, возьми крест свой и следуй за Христом, созидая свое семейное счастье. И это никак не вразрез, а это вот главное отличие.
1: То есть, если я правильно поняла, любовь по плоти ⁇ это я, мо ⁇ мне, а любовь по духу ⁇ это сперва для Бога, для мужа, а потом для себя.
3: Да, но ну это даже не, не потом, не сначала. То есть, здесь оно все идет в купе. То есть, оно все совместно, оно такое переплетенная, естественно, если женщина возрожденная, еще раз повторяю, если она ищет что угодно Богу, она, конечно, будет прежде всего к источнику идти, а потом, и естественно, источник ее приведет, что нужно угождать мужа, что его нужно бояться, что его нужно слушаться, что его нужно, в конце концов, любить по 1 Коринфянам 13 главе. И тогда Господь Обязательно обогатит такую женщину. Она не останется в стыде. Господь ее богатит в интимной части сферы в семейной жизни. Он ее обогатит и в общественной. Он ее обогатит в духовной области, в развитии ее детей, ее семьи.
2: Дорогие радиослушатели, пришло время напомнить, что вы присутствуете на беседе в студии «Радио на пути». Хотя я, Вадим Гетман являюсь обычно ведущим этих радиопередач, вот уже вторую программу ведет Лариса Надыкта. Ну, программа все-таки на женские, сестринские темы, поэтому я думаю, что это очень хороший выбор. В нашей студии гостья сегодня Алла Семеновна Кипко. Она и консультант по семейным вопросам, и ведет женские беседы и конференции во многих церквах, занимается такой работой в объединении церквей евангельских христиан-баптистов северо-западного региона. А наша передача, напомню, выходит в эфир в среду вечером с шести до семи вечера, в четверг утром с пяти до шести часов утра. Частота 11,50 в районе Большого Сиэтла. Веб-сайты, на которых вы можете нас слушать, на пути.инфо, а также salvation.sbc.com. Продолжаем передачу.
1: Итак, мы продолжаем нашу беседу с Аллой Семеновной Кипко. И мой следующий вопрос вам, сестра Алла. Что такое безусловная любовь к мужу?
3: Как мы уже говорили, безусловная любовь к мужу, она стоит на христианской платформе. Принятие, принятие Божьей субординации, во-первых, и понимание того, что любовь по Христу в семье у женщины – это прежде всего отдача, о чем мы ранее говорили. Это первое. Но вот есть несколько таких практических очень советов, которые, ну, в общем, я думаю, что многие благоразумные женщины уже выполняют. Но думаю, что есть смысл еще раз напомнить об этом. Это женщина, которая любит безусловной любовью мужа, она прежде всего принимает своего мужа таким, какой он есть, только, то есть со всеми его слабыми и сильными сторонами. Ну, сильные это нам очень, знаете, приятно, и мы гордимся, женщины гордятся своими мужьями, но вот принять его слабые стороны. Второе – это умение прощать, делая коротким путь обиды. И это опять есть самое такое, одно из главнейших библейских, евангельских правил. Первое Петра, Апостол Петр нам делает очень четкую рекомендацию и говорит о том, что женщина, которая имеет нетленную красоту сокровенного человека, которая выражается в кротком и молчаливом духе, что драгоценно пред Богом, то, конечно, и драгоценно пред мужем. То есть кроткий молчаливый дух это умение женщины прощать. И прощать, не ждать, пока муж тебя будет просить прощения. Не отправлять его на работу обиженного или с какими-то злыми словами или недобрыми словами. А если и тебя обидел, то ну, сделай этот путь как можно короче, чтобы этот от твоей обиды к прощению мужа был очень весьма коротким. Солнце да не зайдет в гневе вашем. Опять-таки в силу вступают евангельские правила. Третье. Быть благоразумной. Что значит быть благоразумной? Это не напоминать э, мужу о каких-то его, может быть, недобных проступках или каких-то слабых его сторонах. А благоразумие, э, напоминающее о проступков, э, притчи мы читаем, отдаляют друга. Чем больше мы будем напоминать, э, если вы будете напоминать своим мужьям, об их слабостях, об их недостатках, тем больше вы будете отдалять его от себя. И, конечно, молчаливый дух у женщины – это не то, что женщина та, которая всегда молчит, всегда делает вид такой вот, а в сердце буря. Молчание – это когда в сердце покой. Когда ты понимаешь, что ты, угождая Богу, и даже если муж в это время тебя не понял, Угождение Богу делает тебя угодной и для мужа. Это будет тебе как благословение, но в недалеком будущем очень. Воздавать добром, а не злом во всякое время. То есть благословлять своего мужа, творя о нем непрестанную молитву. И когда вы с ним, и когда вы без него. И ни в коем случае не не жаловаться, не открывать наготу своих мужей ни своим близким, ни родным, ни подругам, ни друзьям. Потому что нарушение и открытие этой как бы семейной тайны, открытие – это ворота для мишени, ворота для а, стрел врага, который будет разрушать вашу семью, хотя вы а, говорите и обнажаете наготу своего мужа, то вы подумайте, вы за спиной такого мужа, и у каждого мужа жената соответственно, мужа. Поэтому, если муж ваш такой, то каковы вы? Это по той, ну, такой исконной мудрости. Не жаловаться, быть благочестивой и довольной за своего мужа. Ну, как вот это, как, как это осуществлять? Вот эту безусловную любовь. Когда вроде... Ну, не за что благодарить Бога за своего мужа. И в эти минуты вспомните, за что же вы полюбили своего мужа. Вспомните, что он живой, что он к вам возвращается, что он, может быть, даже любит ваших детей. Неужели за такое богатство, которое вам подарил Господь, вы не хотите его поблагодарить? И когда вы откроете свои уста для того, чтобы произнести благодарение и прославление Бога за то, что Он вам, в общем-то, такую прекрасную женскую судьбу дал, что вы имеете живого мужа. И тогда в вашем сердце изменится духовный мир. Господь, идя навстречу вам, сделает сверхъестественное в вашей духовной природе, в вашем сердце появится теплые чувства к вашему мужу, Откроются ваши духовные очи, и вы очень-очень многое увидите за то, что можно благодарить и Бога, и да и своего мужа. То есть вы увидите его в фокусе преломления, исполнения э, по слову, то есть по любви, 1 Коринфянам 13 глава. И, конечно, для того, чтобы любить мужа, Необходимо поддерживать и поощрять всякое доброе духовное начинание в нем. То есть жены они являются как хорошим тылом, или хорошим, или нехорошим. Если служитель имеет благословенное служение, значит у него благословенная жена. Если нет успеха в чем-то, в работе, в бизнесе, значит нет поддержки жены прежде всего. Поэтому необходимо это помнить и поддерживать его самое любое доброе начинание. И носите обремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Опять-таки, без исполнения а, тех повелений Иисуса Христа невозможно не любить мужей безусловной любовью, не созиждать семью по слову Христа. И самое последнее, и вернее, даже самое оно главное, и а, при перечне как последнее, это а, при отсутствии мужа, когда он на работе, в церкви, на служении, будьте добры, возьмите, возьмите его обязанность на себя, совершайте молитву и чтение слова с детьми во время его отсутствия. Я помню, что мой муж, который уезжал, еще было очень только светло, только светало, и возвращался, когда было уже темно, он говорит, «Я все спрошу с тебя» чтобы дети могли читать Библию, чтобы вы молились, чтобы они писали на русском языке, это были в первые годы эмиграции, чтобы все это было... То есть он бы как поручая мне, он потом требовал из меня, из детей. Поэтому если нет мужа, некоторые женщины, почему я говорю это о говорят, а мужа нет, это не моя обязанность, и я, я не должна это делать, это должен муж. Если муж вам поручит, если он а, совершает материальную свою м, обязанность по отношению к вам, работая от зари до зари, то, естественно, Господь благословит и ваш а, семейный жертвенник, который вы а, созидаете в своем доме при молитве и чтении Слова Божия.
2: Алла Семеновна, позвольте и мне тоже вступить в эту беседу, хотя я понимаю, что беседуют сестры, беседуют женщины. Ну, вот я помню в Библии вот тот стих, который вы зачитали, и он у меня резонирует с тем повелением, которое есть для мужей: что мужья должны также вот такую любовь женам оказывать, как Христос церкви. Но вот все-таки. Вы также говорите о том, что жене важно иметь эту жертвенную любовь. И что касается жен и мужей, их взаимоотношений, как жене правильно найти себя, как ей тоже поставить себя правильно, в особенности в христианском доме, как, каким образом вот тогда, когда начинаются эти семейные взаимоотношения, как ей правильно устроить свои отношения с мужем так, чтобы было взаимопонимание, чтобы муж знал, что он также любим. Ведь у каждого тоже есть свой стиль любви, что ли, да? Свое понимание любви. Вот есть даже книжка там «Пять языков любви». Как бы вы ответили на этот вопрос?
3: Этот вопрос можно ответить очень просто и очень сложно. Но я постараюсь ответить просто. «Если бы понимание любви и у мужей, и жен было по Слову Божьему, то представьте себе, по замыслу Божьему эта семья уже была бы началом рая. Это был бы рай на земле. Что такое счастье?» – спрашивают, особенно у мужчин. Они говорят, «Счастье-то, когда хочется домой после работы». И, естественно, что первый, первый вопрос, ой, то есть такой ответ, жене нужно подчинить себя слову. Жена, которая необуздана, которая может быть прекрасная, которая все, но не понимает принципов, на которых построена христианская семья, все равно она, она обречена на неудачу, ну, мягко говоря если она не будет соблюдать, если она не принибит эти принципы. И если женщина христианка, которая, естественно, пять языков любви, я думаю, нас на, на жи, женщин, я думаю, особенно сейчас, в век такой просвещенный, а, то есть языки любви, они, мы прекрасно знают женщины. Женщинам это свойственно понимание, даже без какого-то просвещения она знает что нравится моему любимому человеку.
2: Это для нее не иностранный язык, это который не нужно где-то изучать. Не это не иностранный, да,
3: да, не иероглифы. Это то, что Господь-то, в общем-то, если Он дал тебе чувство любви к этому человеку, но ну, я имею в виду настоящее чувство любви, а не какое-то крысное, которое тоже бывает. А настоящая любовь, она дает тебе понимание. Я, я прекрасно знала, что моему мужу нужно когда он заходил, и каждая женщина видела, когда он и злой, ты можешь это зло превратить в такое, а, в такое, что он совершенно, он же тут же запоет. И ты знаешь, как это подойти, каким языком любви совершить это чудесное превращение. И опять-таки это все, о чем мы говорили, когда ты, семья не вокруг тебя, не вокруг твоих потребностей, не вокруг твоих амбиций крутится, а когда ты понимаешь, что ты, ради Христа. И, естественно, Господь тебе такую любовь дает, о которой ты даже, может быть, и не слышала. Господь дает, он источник любви, именно супружеской тоже любви, которая построена именно на этих принципах, о чем мы говорили раньше. И поэтому то ли это объятие, то ли это нежное слово, то ли это просто говорит, а, пойди отдохни, хорошо, дети, Отца ставить надо в покое, сейчас он придет в себя. И даже когда бывают какие-то конфликтные ситуации, когда отец, может быть, не выдержал по своей горячности, по натуре такой, все, ты не, не подбрасываешь а, дров в огонь.
2: Не, не добавляй масло в огонь туда, да? Да!
3: Ты не сыпишь эту соль на рану ж, своему мужу, отцу семейцы, это от подхушек, говорит, бывает, дети. Бывает, бывает, это пройдет. Папе было трудное детство, у него вот нервная система. Да, он работал целый день на улице. И все, то есть женщина. А опять-таки, Вадим, мы обращаемся опять первой к Первокалинтинам. Она все переносит, всему верит и все покрывает. И это не, не высокая духовная романтика. Это наша проза жизни женского жребия и женской судьбы, и, жен... и созидания семьи. И большая часть этого созидания, в общем-то, наложена на женщину. И ответственность в как бы ни странно это ни звучало, но по прошлому опыту 36-летнему я скажу, что это так. И Господь идет навстречу. Он тысячу крат благословляет, как благословлял в древности благочестивых женщин. Вы вспомните, Анна, мать Самуила.
2: Кстати, вы предвосхитили мой вопрос следующий. Я как раз хотел сказать, раз мы говорим вот о слове, то какие библейские примеры приходят вам на память, которыми вы хотели бы поделиться, и вот черты их подчеркнуть в том, как они показывали свою любовь?
3: Хорошо, вот как раз таки... Но ну, сначала я, можно негативный пример. Самый такой яр... Я думаю,
2: нужно негативный
3: Самый яркий негативный пример, который воплощает вот, вот, нас всех женщин, это а, образ Агари. Он мне очень нравится, потому что вот она такая, как есть. Она а, открытая, она необузданная, она порывистая, она живет импульсами, она живет своими амбициями. Вы вспомните, первый раз, первый урок она совершенно не учла. И думала, ну все, родила она, Измаила, значит, все уже. Господина приобрела, но это же не так, она же служанка. И она же была, занимала позицию служанки, она забыла свою позицию, она возгордилась. Более того, ее неисповеданный грех превозношение над госпожой, свою гордость, свою я, свою амбицию, она передала кому?
2: Сыну, сыну Измаилу, да.
3: Потому что он стал насмехаться над кем? Над э, избранником обетования, с, над сыном обетования. И поэтому что она получила? Это для нас такой урок. А, для женщин, особенно для женщин, которые имеют мужей и семьи, а, понимать и знать свое место. И, и милость Господня она всегда. Когда ее Авраам проводил, проводил из дома, и проводил очень со скорбью большой. И он не просто так проводил, дал ей мешок, то есть обеспечил ее чем-то. И последний особенно момент, очень серьезный. То, что она идет, то есть это ее характер, который вот, ну, характерен, вот этот момент очень характерен для современных женщин. Ах, так, он такой, все, пойду, все, и... И что сделала? И отрока под кустом в пустыне оставила. И говорит, что... И всем как-то некоторым женщинам это нравится, на мой взгляд, это думаю. Ну, какая нормальная мать может оставить отрока, то есть сына своего оставить в пустыне? Она оставила, потому что не по ее было. И что делала? Сидела и вопила. Вот часто а, наши женщины, молодые, вопят. Это не так, это не так, это все вот-вот все не так, и все виноваты, кроме, кроме них. И все. Все разорву, все, уйду.
2: Ах так, ну я вам покажу. Вот смотрите, что вы да. с ребенком моим сделали.
3: Вот. вот, вот, вот. И ухожу. И уходит. И более того, бросает даже детей. И бросает детей мужьям, и неведомо куда, как под кустом. А что происходит дальше? Милость Божья, она великая. Он говорит, и услышал Господь кого? Вопль. Женщины, а Гарри нет. Отрака. Отрока. Отрока. Отрока спасибо, услышал Господь отрока женщины, Господь слышит молитвы, кто молится за вас, родные, может быть дети ваши за вас молятся сколько таких матерей мы знаем за которых молятся дети и Господь что услышал и что сказано дальше, это меня всегда очень потрясает, мне так а, то есть то, что Господь творит оно всегда восхищает очень а, он открыл глаза ее у нее открылись глаза ее, ангел Господин, явился, открывает глаза. Она видит, что колодец. То уже от жажды, все умирали, ее на все смерти отрока не хочет. И что делает Агарь? Она встает. Она идет. Она набирает эту воду, она пьет, отрока попоет и сама. Вот смотрите, даже ее малейшее усилие воли не по ее активности, не, она, не от нее исходил импульс от молитвы чьей-то. И, и Господь совершает что? Он совершает эту милость, благословение даже над Агарием и над Измаилом. И читающий Библии знает, какие обетования Господь, то есть, дает Агаре. Поэтому даже те женщины, которые, может, оставили семьи, которые думают, что это единственный правильный выбор, он неправильный выбор, но он под милостью Божьей.
2: И которые думают, что Бог их оставил. Вот для меня самое удивительное, да. как Агарь говорит, она назвала место, ты Господь. «Видящий меня». меня. И я думаю, значит, Он видел, Он видел тебя с самого начала. И тогда, когда ты думала, что Он тебя не видит, и что Он тебя оставил, Он видел тебя. Это
3: потрясающий пример для утешения, для поддержки, для возвращения назад. Для того, чтобы, как говорят, ну, развитый сосуд не склеить. А Господь-то творит сосуд новый. Он-то как раз разрушает. И как, как горшечник, который... Творит сосуды эти, он нас сначала разрушает, а потом лепит новый сосуд.
2: Алла Семеновна, надо еще позитивный пример сказать.
3: Хорошо, позитивный пример с удовольствием. Позитивных примеров очень много, и они меня все восхищают. Это любимый мой образ, это Авигеи. Авигеи и Анны, матери Самуила. Ну, очень быстро, коротко, уже, наверное, наше время подходит. Еще у нас есть несколько минут. Есть. Есть. Анна. Постоянно ее а, поущала к кропоту Кто? Соперница. Финана. И у нас это тоже так много. То есть это все для нас, женщин, а, очень, очень хорошую аналогию можно провести. Но она, во-первых, шла в храм, и она молилась Богу о своей скорби. И эта скорбь была, что у нее не было детей. И эту скорбь она приносила куда? Она шла к Богу, она шла в храм. У Анны была скорбь, не было детей. Скорбей разного рода у всех много. Но все мы должны куда идти? В храм, Господу». И ее даже не поняли священники.
2: Кстати, я хотел сказать, да, часто нас не понимают даже, ну, духовные там братья, и религиозные суки, власти и конечно. так далее. Бог поймет.
3: И это не должно нас приводить в какое-то замешательство или недовольство. Господь увидел, понял, и посмотрите, когда Он открыл Илия, Он что сказал? Когда она ему объяснила, что «Я жена оскорбящая», и... Он ей сказал, что «иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». И дальше очень хорошее место, и как раз это хорошо, что мы можем закончить даже этим таким позитивным настроем. И она пошла а, менее печальная. То есть она пошла не совсем сразу успокоенная, но написано, что она пошла менее печальная, чем пришла. То есть, да благословит Господь, чтобы какой бы кто проблеме семейной не находился, услышав это Слово Божье, Возвратиться снова к ней менее печальным, а в твердой вере, что Господь может восстановить. Ну и, конечно, очень такой, очень высокий пример, это пример Авегеи.
2: Да, и мы не можем, ну вот, закончить, и, о ней не сказать. А, особенно, вот что я хочу подчеркнуть, я знаю, что вы об этом скажете, да, тоже, потому что навал. Вот ну, такой человек, которого, казалось бы, ну как такого любить? Можно
3: терп ну,
2: терпеть. Терпеть вообще невозможно. А
3: она и любила.
2: Она любила, причем она только увидела эту опасность. И она сразу сообразила. Несмотря на то, что она насколько мудрее была его, сразу сообразила, как поступить.
3: Это чудесный пример, который меня всегда очень тоже так радует, так вдохновляет, что такое торжество аж в сердце а, появляется. А Вигея Спасибо, Вадим, это действительно. Говорят, о нет, она мучилась, она все ждала Некоторые женщины, не понимая ее образа такого. А я думаю, что любовь только толкает на такой подвиг. Она не знала, что Давид какое решение примет. А у Давида, читающий Библию, знают, что он хотел какое принять решение. Все с лица земли стереть, то есть лишить жизни. И все, и она это-то понимала, и она же не щадила своей жизни. Она берет все, она понимает, то есть здесь как раз мудрость, здесь и смирение, здесь ее и кротость, то, что она говорит, на мне вина, господин мой. Извини, Веге, а какая на тебе вина? То есть это та жена, которая устрояет свой дом, она берет даже вину своего мужа, говорит, ну что вы? Ну что вы, да, слава Богу, как ты можешь любить такого мужа? А вот она пошла даже жизнь свою готова была отдать, чтобы и муж, и все, все было спасено. И она получает это. И посмотрите, как Давид восклицает. Благословен ты, благословен твой разум.
2: И перед этим она нашла такие мудрые слова, чтобы остановить мужчин. Давидом. Да, Давида с вот этим войском уже, который направлялся для того, чтобы разрушить все. Мне
3: кажется, что вот это ее слово, произнесенное на мне, вина, на мне грех господин мой, я думаю, это сразило Давида до сердца. Мне кажется, в тот момент он, в нем что-то произошло, и он поменял это решение свое. И думаю, Господи, как же нам, женщинам, христианкам удостоиться, чтобы кто-то нас назвал, благословенно Ты и благословен твой разум, что ты это совершаешь ради славы Божьей, ради любви к своей семье, к своему мужу, к народу Божьему если идти дальше, если идти глубже. И в заключении что? Навал. У меня мщение, я дам. То есть надо Господу все свое отдавать. И Господь... Посмотрите, а, Авигея не приложила сюда ничего. Господь сам совершает свой жребий над Навалом. И что происходит? Что Давид приглашает ее... Женой в свой дворец. То есть это тоже очень серьезная, глубокая мысль. Та женщина, которая посвящает себя, отдает всю себя ради Христа, ради славы Божьей, ради созидания семьи, она вхожа в царственное священство, в царство Христа, в царство мира.
2: И Господь способен изменить ситуацию, даже если она кажется безнадежной. Наше время подошло к концу. В сегодняшней передаче принимали участие Лариса Надыкта.
1: До свидания, дорогие радиослушатели. Мы с вами встретимся в следующий раз, в следующей передаче. У нас еще впереди очень много хороших бесед, полезных, назидательных. Пожалуйста, в следующий раз
3: подключайтесь к радиоприемнику.
2: И Алла Семеновна Кипко.
3: Спасибо вам, дорогие. Я надеюсь, что Господь Духом Святым, Он сам возродит, возродит Словом Божьим к жизни, к счастью, к миру, к любви в ваших семьях. Да благословит вас Господь.
2: Любить мужей. И вторая тема у нас Любить будет следующая. Детей. Любить детей. Встретимся в следующий раз. Всего доброго.
4: Кто я, что ума
0: эти беседы вы можете найти на сайте церкви спасения со salvation ба точка ком уважаемые сестры на сегодня мы прощаемся с вами желаем обильных божьих благословений вы слушали радио радиусген Волна благословения, программа Жемчужина. Мы будем очень благодарны, если вы поделитесь с нами вашими услышанными молитвами или о чудесном Божьем водительстве в вашей жизни. Позвоните нам по телефону ноль-ноль сорок девять, пять, двести по этому же номеру вы можете прислать WhatsApp сообщение. Сообщение можно прислать и по Telegram. Доступ через контакт Зигинцевы. До новой встречи в эфире.